0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How. Dziś mamy trzy tematy. Zaczynamy od zaległego z ubiegłego tygodnia tematu niewydolności serca z zachowaną funkcją skurczową lewej komory. H.F.P.F. Fotobaset, osoba mieniąca się tym tytułem, yy, zasugerowała ten Fantastyczny temat, do dociekania, fantastyczny i trudny. Czekając na nowe wytyczne, o czym rozmawialiśmy i mówiliśmy tydzień temu, podsumuję mój punkt widzenia. Po pierwsze historian. Wiecie Państwo, stare dziadki mają takie podejście, że zawsze wspominają stare, dobre lata. 30 lat temu zaczynałem pracę, więc 30-20 lat temu z przymrużeniem oka traktowany był klinicysta, który kierował pacjenta na badanie echo z podejrzeniem niewydolności serca. Nam się to wydaje dziwne, bo to przecież kliniczne rozpoznanie, ale tak było napisane. Podejrzenie niewydolności serca, a frakcja wyrzutowa w echokardiografii była wyższa niż 50%. Pozostawała w normie. I taka sugestia echokardiografisty, tego mądrego w stosunku do klinicysty, tego niedouczonego, była taka, że lepiej się trzeba starać kolego, żeby zidentyfikować pacjentów z niewydolnością serca. Dziś wiemy, że to nie frakcja wyrzutowa, która jest w sumie dość prymitywnym miernikiem funkcji skurczowej lewej komory, ale to właśnie funkcja rozkurczowa, czyli wysokie ciśnienie napełniania lewej komory determinuje pojawienie się klasycznego dla niewydolności serca przewodnienia. Jej echokardiograficzna ilościowa ocena, tego przewodnienia jest łatwa. To klinika przecież o tym decyduje. Obrzęki, astma nykturia, nekturia to jednak Echokardiograficzna ocena ciśnień napełniania jest możliwa, ale trudna. Pozostawia to wiele do życzenia i wytyczne w zasadzie ograniczają się do frakcji wyrzutowej. Jako takiego surrogato, czy, czy miernika potrafiącego podzielić kategorię wszystkich pacjentów z niewydolnością serca mniej więcej na równe podgrupy skurczowa i rozkurczowa, czyli ta z zachowaną funkcją skurczową lewej komory, o której dzisiaj Opowiadamy. Obie grupy są mniej więcej podobne co do czynników ryzyka i co zaskakuje wysokiego stopnia zagrożenia, bo rzeczywiście pacjenci z zachowaną funkcją skurczowo-lewej komory wcale nie umierają rzadziej. No i trzecia sprawa, która mi się z tym łączy, to jest to, że kilkudziesięciu wielośrodkowym projektom badawczym, trajalom światowej renomy, z zakresu niewydolności serca z obniżoną funkcją skurczową lewej komory, towarzyszy jedynie 5, powtórzę to, 5 badań, które dotyczyły pacjentów z zachowaną funkcją lewej komory. Mogę nawet to wymienić. Charm Preserved, PIP-CHF, Eye Preserve, TopCut, Paragon HF. Ale co znacznie ważniejsze, spośród tych skutecznych badań, mniej więcej 30 to było takie Landmark Trials, czyli takie, które uzyskały niesłychanie spektakularny sukces w zakresie poprawy rokowania po zastosowaniu danej substancji w leczeniu niewydolności serca. Ale żaden z nich nie dotyczył tej po formy, o której rozmawiamy, niewydolności serca z zachowaną funkcją lewej komory. Nie obserwowano żadnej istotnej poprawy przeżycia. Stąd leczenie nie jest łatwo. Ono nie jest oparte na żadnym projekcie badawczym wielośrodkowym, który mówiłby, że dana substancja jest lepsza niż placebo. No i co oczywiste też, w tej formie niewydolności serca najczęściej nie ma też wskazań do klasycznej elektroterapii. Tak, bo ACD, CRTD to są techniki dla frakcji wyrzutowej znacznie obniżone. Więc co mówią wytyczne? No, przede wszystkim rozczarowują trochę tą formą, bo to jest niecała strona na 111 stron dokumentu. Z 2016 roku czekam na nowy, ale nie sądzę, żeby to się miało jakoś specjalnie zmienić. Po pierwsze, leki moczopędne zmniejszają przewodnienie. To jasne. Zastój redukują objawy i to jest zasadniczy cel leczenia. Po drugie, Inhibitory konwertazy, sartany, beta-adrenolityki. No teraz wiemy, że do tej grupy dołączają również armii. Mają niespójne dane. Trochę korzystne, ale bez y, takiego y, bez postawienia kropki nad jej. Po trzecie, redukcja liczby hospitalizacji, jeżeli nie jest naszym celem. To w zasadzie mamy cztery substancje. Nebivolol z beta blokerów digoksyna, spirnolakton i kandesartan. No i to co mówiłem, żaden lek nie wpływa w sposób istotnie statystyczny na rokowanie. No i wreszcie taki siedmiopunktowy plan, jak ja leczę niewydolność serca z zachowaną funkcją lewej komory. Po pierwsze no leczę i skupiam się na chorobach współistniejących, dlatego że one mienią się w tej formie wielochorobowości, ale w bardzo specyficzny sposób. Zasadniczo to nadwaga i cukrzyca. I te dwa elementy niezwykle trudne do leczenia powinny być osią naszego postępowania w gabinecie w blindce. Po drugie, szukam innych przyczyn przewodnienia. Na przykład kardimypatia przerostowa czy ameloidoza. To są potencjalnie poddające się leczeniu choroby w odróżnieniu od niewydolności z zachowaną funkcją lewej komory, których leczenie jest, jak wspominaliśmy, trudne. Po trzecie, usuwam niedokrwienie. Wykonuję scyntygrafię perfuzyjną. Patrzę, jaki jest stopień indukowanego niedokrwienia. Nie wykonuję tu koronarografii, tylko jeszcze raz powtarzam, nieinwazyjną diagnostykę, scyntygrafię, a potem rewaskularyzację, zależnie od jej wyniku. Po czwarte, wdrażam zawsze diuretyk, pętlowy, najczęściej torasemit i spironolakton, jako antagonista aldosteronu, który ma działanie nie tyle moczopędnej, nie takiego oczekuję od spironolaktonu, ale właśnie całą gamę działań zapobiegających między m.in. włóknieniu mięśnia, przedsionka i tak będzie myślę o tym jeszcze mowa. Dlatego, że to przynosi rzeczywiście poprawę, ale w perspektywie kilku miesięcy. Po piąte, obniżam ciśnienie tętnicze. Szóste, zapobiegam tachykardii. I siódme, czekam na potwierdzenie moich i nie tylko moich przypuszczeń, o niezwykle korzystnej roli flozyn. Na ten temat też z pewnością będzie jeszcze mowa. Drugie pytanie. Pana Grzegorza. Jaka jest diagnostyka i postępowanie w non Zawał bez przetrwałego uniesienia odcinka ST. No, znowu, stary dziadek sięga do historii. Dawniej, te 30 lat temu, pacjent ze stemi to był taki prawdziwy zawał, a taki non to był taki zagrażający, albo nie, nie mieliśmy jeszcze troponin na przykład, 30 lat temu, 20, nie było troponin. Teraz nawet nowe wytyczne z 2020 roku, dokładnie traktujące o tym, czego dotyczy ten fragment z podcastu, 2020 rok, strona ptkardio.pl, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, zapraszam, mówi o tym, że te inne, wówczas stojące na pierwszym tle CPK, CKMB w ogóle nie powinny być stosowane, bo nie poprawiają niczego, co chcielibyśmy poprawić w zakresie diagnostyki zawałów bez uniesienia odcinka ST. Więc ten zawał STEMi to taki poważny, a non-STEMi to mniej. No, okazało się później, mniej więcej 25 lat temu, że istotnie to rokowanie wczesne w STEMi jest gorsze, w non-STEMi jest lepsze, ale po dwóch latach to rokowanie w non-stemi staje się gorsze za sprawą późnych powikłań, kolejnych zawałów, konieczności ponownej rewaskularyzacji, nagłych zgonów i wielu innych rzeczy. Z czego to wynika? No, z bardziej złożonej, między innymi, choroby wielonaczyniowej, często, starszych pacjentów i wielochorobowości, bo to jest takie klasyczne tło pacjenta z zawałem bez uniesienia odcinka ST. Jeszcze 10 lat temu było mniej więcej pół na pół zawałów. Dziś według najnowszych edycji Zabrzeńskiego rejestru POR, PLACS mamy mniej więcej dwie trzecie zawałów. Wszystkich leczonych w Polsce to non-stemi, 1 trzecia to stemi z uniesieniem, z przetrwałym uniesieniem odcinka ST, jedna trzecia. W naszym województwie mam wszystkie dane, no, sięgnijmy. Do przedpandemicznego roku 2019 mieliśmy 2000 zawałów, przypomnę Państwu, 2,5 miliona ludzi żyje na tym terenie, 2000 zawałów STEMI we wszystkich 22 jednostkach oddziału kardiologii i 3,5 tysiąca non-STEMI. 2000 STEMI, 3,5 tysiąca non-STEMI. Tak to wyglądało. No, rok pandemii zmniejszył te cyfry, to nie zaskakuje, ale zmniejszył naprawdę niewiele, bo nie sprawdzałem w innych województwach, ale wydaje mi się, że to jest naprawdę znakomity sukces naszego środowiska, naszego łódzkiego środowiska, bo spadło nam spadła nam liczba STEMi o 6% 2020 do 2019, to niewiele. Non STEMi wprawdzie o 21%, ale tu są złożone przyczyny i mamy takie dwa artykuły opublikowane z panem profesorem Krzysztofem Wraniczem w Kardiologii Polskiej. Zobaczcie Państwo sobie na z pierwszej stronie brief communication czy short communication na temat właśnie tego, co się działo z opieką zdrowotną w zakresie kardiologii w tym klasycznym, pandemicznym roku 2020. No i ostatnia rzecz. Bardzo trudna diagnostyka, oparta jest zasadniczo o wywiad. Tak? Nie towarzyszy temu jakaś jedna konkretna metoda, która powiedziałaby, że ten pacjent ma Zawał bez uniesienia odcinka ST, a tamten nie ma. No, oczywiście Państwo wiecie, że troponiny i EKG pomagają, ale one mogą być zupełnie prawidłowe. I tu rzeczywiście część lekarzy popełnia bardzo zasadnicze błędy, że ogniskując się wyłącznie na EKG i na troponinie, mówi, że to ten pacjent w izbie przyjęć nie ma zawału. To nieprawda, bo ta troponina będzie następnego dnia czy w kolejnych dni. To jest zawał. Y i który dopiero się tworzy. I wreszcie leczenie. Przede wszystkim farmakoterapia. Złożona farmakoterapia, o czym z pewnością będziemy mówić, wytyczne mówią to bardzo, bardzo konkretnie, więc nie będę się tu powtarzał. Zasadniczo jest to trudniejsza rewaskularyzacja niż leczenie inwazyjne z temii, ale też dotyczy to wielu różnych sytuacji. Możemy tu się trochę przygotować i zazwyczaj ten następny dzień w godzinach pracy to jest ten czas, gdzie... Nonstemi może być przez skórnie leczone metodą rewaskularyzacji, koronografii, angioplastyki wieńcowej przez zespół, który jest do tego dedykowany. Dalsze leczenie opiera się oczywiście na statynach podwójnej, potem pojedynczej terapii przeciwpłytkowej, beta inhibitorach, konwertazy, no i usuwaniu czynników ryzyka. No, A jaką rolę ma taki program bardzo prosty, Szybkiego i bezproblemowego dostępu pacjenta po zawale serca do lekarza, do kardiologa? No, program COS zawał to pokazał. Spektakularna redukcja śmiertelności o 30%. Nie dlatego, że pacjenci są leczeni w jakiś inny sposób, tylko że mają konkretne wizyty, mają rehabilitację mają kontakt z kardiologiem, nie muszą czekać w kolejkach. bo dokładnie taką decyzję podjęło Ministerstwo Zdrowia. Teraz walczymy o to, żeby było dokładnie tak samo z pacjentami z niewydolności serca, ale jak Państwo wiecie, na razie jeszcze w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym tego sukcesu nie uzyskaliśmy. No i wreszcie ostatni temat, ablacja. Nie jest to dokładnie Mój temat zainteresowań praktycznych, nigdy nie robiłem rzeczy związanych z elektrokardiologiem, aczkolwiek na samym początku mojej kariery zawodowej, mojej pracy zawodowej, miałem taki kilka miesięcy działań, kilkumiesięczne działania w zakresie stymulacji przełkowych lewego przedsionka. Ale to historia i metoda też rzadko dziś stosowana jest to interwencyjny sposób leczenia zaburzeń rytmu serca. Ta metoda ablacji to jest jedna z najbardziej dynamicznie rozwijającej się dziedziny współczesnej kardiologii. Ta różnica między elektrokardiologiem, bo tak się nazywa specjalista z tego zakresu, a kardiologiem coraz bardziej się oddala. My oczywiście komunikujemy się jeszcze i rozumiemy, co jedna druga strona do siebie mówi, ale no, Zauważam pewne oddalenie się naszych kolegów elektrokardiologów od nurtu klinicznego, a nas od ablacji. Dlatego bardzo dziękuję użytkowniczce Blue Armot za to pytanie. No znowu historia, co? No po okresie wykorzystania prądu stałego, mm. <laughs> trudno sobie to wyobrazić dzisiaj, ale rzeczywiście tak było, do usuwania dróg i szlaków dodatkowych, to w latach 80. opracowano metodę wykorzystania prądów zmiennych. No te o częstotliwościach radiowych. No, tu mi się ewidentnie kojarzy taka znakomita lektura. Parę miesięcy temu przeczytałem książka historyczna ostatnie dni roku. Grahama Mora to jest taka książka, która mówi o współzawodnictwie Thomasa Edisona z entuzjastą jako entuzjasty produktu stałego i Nikola Tesli, który wprowadzał prąd zmienny. No na szczęście dla nas wygrał ten ostatni, ale nie o tym dziś mowa. Jako starzysta pamiętam ten wczesny entuzjazm towarzyszący pierwszym zabiegom zużycia użycia prądów zmiennej częstotliwości. Tych zabiegów już wówczas nazywanych elektrofizjologią. Byli to koledzy, którzy wracali z Niemiec wtedy. Już przeszli na emeryturę, więc nie będę wspominał jak się nazwali, ale rzeczywiście spektakularny sposób na to, żeby w danym miejscu w tkance wywołać taką temperaturę, która niszczy ten fragment, ani niszcząc struktur sąsiednich. Początkowo tą ablację wykorzystano Wykorzystywano do leczenia węzłowych częstoskoczów nawrotnych i takie były pierwsze wskazania, które pamiętam. I eliminacji szlaków dodatkowych, to też prosto WPW. I, ale bardzo wysoka skuteczność i bezpieczeństwo zabiegów, to sterowanie rozmiarem powstającej blizny pozwoliło na bardzo szybkie poszerzenie spektrum wskazań o szereg arytmii nadkomorowych. I w kolejnym etapie także co już jest najbardziej spektakularnym przykładem działań elektrokardiologów. Sukcesy i porażki elektrofizjologii doprowadziły do powrotu, do takiego, takiej formy badań podstawowych, anatomicznych, fizjologicznych, biofizycznych i doprowadziły do powstania współczesnej elektrokardiologii. Bo już takie kliniki się nazywają i Centralnym szpitalu Klinicznym Klinika elektrokardiologii prowadzona przez pana profesora Krzysztofa Wranicza, oczywiście święci, znakomite sukcesy. Jest to klinika zajmująca się inwazyjnym leczeniem zaburzeń rytmu serca. Nowoczesne armamentarium składa się dziś z chłodzonych, energetycznych elektrod, z krioablacji, z metod 3D, to tylko takie przykłady. No i wreszcie na koniec. Dla kogo jest ta ablacja? Po pierwsze dla zespołów preekscytacji. Nadal uważam, że każdy zespół WPW powinien być leczony inwazyjnie, bo to jest ogromne niebezpieczeństwo, jeśli pacjent z zespołem WPW będzie miał migotanie przedsionków z przewodnictwem 1 do 1 czy 2 do 1. To jest w zasadzie równorzędna sytuacja z często skurczem rzędu 300 i z nagłym zgonem sercowym. Po drugie, napadowe, często nadkomorowe. 180, 200, 240. To się zdarza. Mam regularnie pacjentów, którzy przychodzą z takim rozpoznaniem i pytają, co zrobić. Oczywiście, że to jest jeden z prostszych, patrząc na elektrokardiologię, sposobów leczenia jednorazowego. Jeden zabieg kończy temat. Trzecia sprawa. Migotanie przeciągów z bardzo szybką częstością rytmu, która nie poddaje się farmakoterapii. Jest to duża grupa. Patrząc na wielo tysięczną czy milionową populacji pacjentów z migotaniem przedsionków to zdecydowana mniejszość spełnia to kryterium. Czwarte, migotanie przedsionków u pacjentów nieobciążonych wielochorobowością. I tu widzicie Państwo również, to nie jest grupa dominująca w migotaniu przedsionków, które jest efektem wielu chorób, pojawia się w siódmej, ósmej, dziewiątej dekadzie życia i raczej taka forma, która jest konsekwencją przewlekłej niewydolności serca, niewydolności serca yy, ostrej, czy wielu schorzeń z zakresu też pozakardiologicznego, to taka forma nie jest najlepszą formą do leczenia interwencyjnego. No i wreszcie często skurcze komorowe. Po wykluczeniu usuwalnych przyczyn i zazwyczaj w takiej sytuacji, kiedy mamy moment, kiedy pacjent ma na przykład kardioverter defibrylator, ale ma nawracające często skurcze i musimy zapobiec w sposób interwencyjny. Ta lista z pewnością nie jest pełna i stale się rozwija. A co dziś czytamy? Wszystko, co lśni. Eleanor Katon, najmłodsza laureatka Nagrody Bookera, 2013 rok. Była dwa razy w Polsce, była w Warszawie, była w Krakowie. Tą książkę tłumaczył Maciej Świerkocki, a wydało wydawnictwo literackie. W wersji angielskiej ma 830 stron i jest największą. Ma 830 stron i jest z dużą, epicką powieścią. W polskiej wersji ma 930 stron. Jest to opowieść o gorączce złota, gdzie wędrujemy po, po kontynentach. W związku z tym jest to opowieść o gorączce złota w Nowej Zelandii. Lata 60. XIX wieku. Liczne barwne postaci z całego świata. Wątki historyczne, kryminalne astronomia, astrologia, to lubię, z atmosferą nagłych fortun i nierozerwalnie z nimi związanych spektakularnych upadków. Szanowni Państwo, zapraszam do komentarzy, do zaznaczania naszego podcastu Cardio Know How i oczywiście głosowania na kolejne pytania, na kolejne tematy. Na tych mediach społecznościowych Instagram, Facebook znajdziecie Państwo możliwość głosowania, a postaram się spełnić Wasze oczekiwania. Bardzo też będę Państwu wdzięczny za promocję podcastów wśród Waszych kolegów, koleżanek i komentarz choćby jednym słowem, choćby jedną gwiazdką. Dziękuję bardzo.